0: Succes verzekerd. Welkom bij Succesverzekerd, een videopodcast van Van Breda Risk Benefits waarin we verzekeringsexperten aan de tand voelen over nieuwe risico's en continuïteitsuitdagingen voor ondernemingen. Mijn gast vandaag is Jean-Christophe De Demeure. Jarenlang heeft hij ervaring in de transport- en logistieke wereld. Het gaat over de risico's en de daarbij horende verzekeringen, maar ook over de transportwereld die nu heel snel de switch aan het maken is naar digitalisering en hernieuwbare energie. Dag Jean-Christophe.
1: Goedemorgen.
0: Als we zeggen transport, dan denken we uiteraard ook aan verzekeren, aan risico's. Wat zijn de risico's waar transportbedrijven rekening mee moeten houden?
1: Als we vandaag kijken naar pure transportbedrijven, dan zijn er vier grote belangrijke, klassieke risico's die wij meenemen. Verdeeld in de vier categorieën. Enerzijds hebben we de personeelsleden, die onderhevig zijn aan risico's van ongevallen, uh, weg ongevallen of uh, tijdens de activiteiten. En daarvoor gaan we die gepast verzekeren met een uh, arbeidsongevallenverzekering, vandaag ook wettelijk verplicht in België. Tweede categorie zijn de voertuigen. Dat is het grootste kapitaal van de ondernemingen, de transportondernemingen. En daarvoor gaan we dan de gepaste oplossing zoeken in een omniumverzekering, die die voertuigen gaan beschermen. Maar ook daar zijn er de wettelijke verplichte BA-verzekeringen en een rechtsbijstand. Een derde belangrijke categorie zijn de goederen van derden. derde mm -hmm. um, dus die goederen worden getransporteerd, moeten ook beschermd worden voor ongevallen. Um, daarvoor is dus de CMR-verzekering uh, van toepassing. En een vierde belangrijke categorie is ook het uitbatingsrisico dat die transportondernemingen uh, met zich meenemen. Uh, bijvoorbeeld een uh, transporteur, uh, chauffeur, uh, lost in een verkeerde silo. Dat kan verregaande gevolgen hebben. Uh, dus daarvoor is er een aansprakelijkheidsverzekering van toepassing. Hmm. Um,
0: daarnaast zijn er ook nog een paar andere... Ja, want um, je hebt het nu puur over de transportactiviteiten ja, he, die beschermd klar. worden in vier pijlers. Maar er is, die sector is meer dan je op het eerste gezicht zou denken.
1: Klopt. Dus er zijn uitbatingsrisico's die we er net hebben uitgesproken, die puur rond het transport gaan. Maar er zijn ook andere risico's binnen de uitbating. Bijvoorbeeld een, een transportbedrijf kan ook een eigen workshop hebben, een herstelplaats. En die gaan herstellingen uitvoeren voor hun eigen voertuig, maar soms doen die dat ook voor derden. En in het geval dat ze dat ook voor derden doen, is het belangrijk dat dat ook gepast wordt verzekerd. Een transportbedrijf die bijvoorbeeld dat in tankciternes uh, actief is, of in actief is, uh, die gaan hun citernes moeten cleanen. Sommige bedrijven doen dat ook zelf en gaan dat ook aan derden aanbieden. Dus het is ook belangrijk om die analyse te maken, en altijd een volledige analyse te maken van wat zijn de activiteiten en de daarbij horende
0: risico's. Maar als je dat allemaal optelt, dan zit je wel met een behoorlijk zware aansprakelijkheid in die sector. Um, hoe kunnen transporteurs die zware aansprakelijkheid Verlichten?
1: Um, ik denk dat je dan doelt op uh, nog een andere activiteit, um, zijn de het bewaarnemen van goederen. Hè. Dus we merken in de sector... Dat de bedrijven, transportbedrijven onderhevig zijn aan zware concurrentie en aan een constante druk van de prijzen. En daardoor eh, hebben die transportbedrijven ook naast hun klassieke transportactiviteiten andere logistieke eh, diensten beginnen ontwikkelen. Denk maar aan manipulatie van goederen, het verpakken van goederen, het labelen van goederen, maar ook puur het, het opslaan van goederen. En dat neemt inderdaad eh, een heel grote verantwoordelijkheid met zich mee. Eh, die verantwoordelijkheid, ik zal dat proberen te schetsen. Uh -huh. Tijdens corona is er heel veel geproduceerd geweest um, en die productie he, die moet ergens gestockeerd worden ook. Um, die wordt, dus er is een grote vraag voor opslagmogelijkheden. Uh, 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 er zijn uh, heel wat transportbedrijven die dus uh, een loods hebben die dat dan met miljoenen aan goederen gaan volsteken. Uh, maar die vaak te weinig stilstaan bij de risico's die daaraan verbonden zijn. Stel dat gebouw brandt af en die goederen gaan mee in rook op. Ja. Ja, dat kan verregaande consequenties hebben. Die goedereneigenaren gaan hun geld komen uh, recupereren. Um, dus die bedrijven staan... Um, zijn onderhevig aan risico's die de continuïteit van die onderneming in het gedrang kan brengen, of in het gevaar kan brengen. En om dan te gaan kijken hoe kunnen we dat nu uh, gaan verlichten, hè, moeten we even terug naar de basis gaan. Uh, in transport hè, uh, is er de CMR-reglementering, dus het juridisch kader zit vervat in de CMR-reglementering. Um, dat is alom gekend, hè, dat is ook van dwingend recht, hè, dus je kunt daar niet naast. Um, en dat gaat de transporteur beschermen door zijn aansprakelijkheden sterk te gaan beperken. ...in logistieken, dus in het bewaarnemen van goederen... ...of het bewaren van goederen, het opslaan van goederen... ...is het juridisch kader te vinden in het Burgerlijk wetboek... ...artikel 1927 en 1928... ...wat dat eigenlijk zegt dat als bewaarnemer... Dat je, ...je krijgt daar een vergoeding voor... ...dus je moet als goede huisvader fungeren... ...en je moet die goederen in de oorspronkelijke staat kunnen teruggeven... ...aan de eigenaar van die goederen. Kunt je dat niet, ja, dan word je aansprakelijk gesteld... En dus je draagt eigenlijk de volledige aansprakelijkheid, tenzij dat er andere afspraken zijn gemaakt geweest. Um, de federaties in transport hebben dan samen um, ook algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden uh, um, gaan ontwikkelen. Ja. De tweede versie bestaat sinds 2015 daarvan. En die gaan op dezelfde manier als de CMR-reglementering die aansprakelijkheden gaan beperken van die uh, logistieke dienstverleners. Nu, we zien in de realiteit hè, dat die uh, voorwaarden te weinig gekend zijn. Die zijn ook niet van dwingend recht. Um, we zien dat die te weinig worden geïmplementeerd, uh, buiten dan in de haven, waar dat daar meer gekend gegeven is. Maar dat de klassieke transporteurs die naast hun transportactiviteiten ook opslag doen, uh, dat die te weinig rekening houden met die risico's die daaraan verbonden zijn. En dus eigenlijk te weinig uh, afspraken maken met de eigenaars van goederen. En anderzijds ja. hè, heb je ook uh, de grote internationale spelers die komen aankloppen en zeggen, ik wil mijn goederen bij u stockeren. Die hebben heel grote, ja, uh, of heel zware lastenboeken, contracten en eisen die ze zeggen, jij meneer de bewaarnemer, jij gaat aan daaraan, daaraan, daaraan voldoen. Uh, dus ik leg eigenlijk de aansprakelijkheid bij u. Ja. En we zien dat ook daarin he, transportbedrijven of, of logistieke dienstverleners dat er goed en trouw gaan tekenen zonder al en wel, of goed en wel te beseffen welke risico's dat ze daarin meenemen. Um, en daarom is het ons advies, he, of ons advies laat altijd ja, goede afspraken maken, goede vrienden, um, maak goede afspraken, maak contracten. En wij hebben vanuit Van Breda ook een clausule ontwikkeld die uh, verder gaat op de algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden, maar eigenlijk het iets eenvoudiger maakt. Um, de, een clausule die dat de transporteur kan opnemen in zijn contract. We gaan ook altijd lastenboeken analyseren, contracten analyseren en dan gaan zoeken naar een evenwicht tussen het inperken van uh, de aansprakelijkheden van de transporteurs en anderzijds ja, het restrisico gepast gaan verzekeren.
0: Ja. Vaak leeft de perceptie, en dat zal in de transportsector ook niet anders zijn, dat verzekeringen nu eenmaal een noodzakelijk kwaad zijn. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Um, laat ons dan even inzoomen op de transportsector ja. in België. Dat is een, een zeer belangrijke sector voor de economie in België. Uh, onze centrale ligging in België speelt ja. daar een belangrijke rol in. Um, en als we gaan kijken naar, het, naar de cijfers, dan zijn er toch meer dan 11.000 bedrijven actief in die sector. Uh, en stellen die bedrijven ook 200.000 mensen te werk. Dus belangrijk in onze economie. Uh, we willen de goederen op de juiste plaats brengen, de diensten op de juiste plaats brengen. Dus een belangrijk, uh, een belangrijk sector in de Belgische economie. Um, dus verzekeringen spelen daar ook een cruciale rol in. Uh, Bedrijven willen kunnen investeren, willen kunnen groeien. Zonder verzekeringen gaat dat niet altijd. Een, een leasingmaatschappij, ik, kom, ik, ik wil een nieuw voertuig aankopen. Dat zijn vaak grote investeringen. Een leasingsmaatschappij kan mij daarbij helpen, maar vraagt ook een bescherming, een financiële bescherming voor dat voertuig. Ik als transporteur wil morgen een logistiek magazijn aankopen om opslagmogelijkheden aan te bieden. Ik kan dat niet zomaar kunnen doen. Ik ga dat verlenen. Die bank gaat ook een verzekering, een brandverzekering vragen. Dus als ik wil groeien, als ik wil investeren, als ik wil bestaan hè, als transportbedrijf, dan heb ik daar mijn verzekeringen voor nodig. Anderzijds, hè, en nog zeker veel belangrijker, eh, zorgen verzekeringen ook voor de continuïteit van die bedrijven. Ik neem een voorbeeld. Hè, een transportbedrijf dat met chemische producten rondrijdt, voertuig gaat op zijn kant, hè, er lekt een chemisch goed in een beek, dat zijn dossiers die etelijke jaren kunnen aanslepen en ook miljoenen kunnen kosten. Hmm. Miljoenen die die bedrijven vaak niet voorhanden hebben om die schade te gaan vergoeden. We hebben een ander voorbeeld hè, in cyber, hè, waar dat een, een transportonderneming euh, wordt aangevallen, een cyberaanval. Hmm. Die hebben een week stilgelegen. Die hebben 60 voertuigen niet kunnen uitsturen. Ja, dat is een, een groot financieel verlies. Die bescherming van die verzekering zorgt ervoor dat dat bedrijf hmm. kan verder
0: bestaan. Je hebt het nu over cyberspace, als ik aan de transportsector denk. Denk ik niet onmiddellijk aan digitalisering, maar... Ook daar zijn grote stappen gezet al. Hè?
1: Klopt. Dus dat is een transitie die zich zeker ook doorzet in, in de transportsector, in de transportwereld. Een paar voorbeelden. loonsadministratie gaat digitaal. Het communiceren met de chauffeurs gaat ook digitaal. Het opvolgen van goederenstromen gebeurt digitaal. het Stokbeheer gebeurt digitaal. Dus dat is een transitie dat zich zeker ook in de transportwereld heeft ingezet en ook Van Breda heeft daar in geïnvesteerd dat al, al eh, jaren um, en Van Breda Connect, ons digitaal platform, uh, is daardoor ook ontstaan in eigen beheer en in overleg met onze klanten ja. en dat zorgt ervoor uh, dat we heel transparant kunnen communiceren met onze klanten, dat is een ondersteuning naast onze dagdagelijkse ja. ondersteuning en evengoed uh, dat er een snellere uitwisseling is van informatie en door dat platform uh, merken we dat we toch uh, ja, voldoen aan de digitale ja. verwachtingen van sommigen in die sector. Ja, want
0: met welke verwachtingen komt het transportbedrijf nu bij jou aankloppen?
1: Ik denk vooral, hè, wat uh, onze klanten van ons verwachten, of wat klanten van ons appreciëren is, is een stukje passie in, voor de sector, is kennis en betrokkenheid. Hè. Um, dat is ook de reden waarom de Van Breda heeft gekozen om een gespecialiseerde afdeling uh, te ontwikkelen, ondertussen al meer dan tien jaar geleden, puur en alleen voor transport, transportvervoerrekening derde. Um, Doordat wij die passie en die kennis en die, die specialisatie hebben, begeven wij ons ook in de leefwereld van onze klanten. En is het makkelijker om te begrijpen wat klanten van ons verwachten? Um, en is het makkelijker om in te spelen op de noden van die bedrijven. We zien door die specialisatie ook dat we stukjes verder kunnen gaan, dat we kwalitatiever kunnen werken naar onze klanten toe, om zo ja, altijd een gepaste oplossing te vinden. Dat is ook een continu proces. Dat is niet van vandaag, we zien een bedrijf, we zoeken een oplossing. Nee, dat is een continu proces. Bedrijven evolueren, die verzekeringen moeten ook mee evolueren. En door de juiste ja, tools te kunnen aanbieden, door hun leveranciers, ook te kennen, uh, merken we dat we wel een stuk verder kunnen gaan dan
0: de generalisten onder ons. Um, Laten we ons dan misschien eens inzoomen op de sterke schouders die de hele sector dragen. Hè? De mannen en vrouwen achter het stuur, de ja. chauffeurs. Ik denk dat we daar veel vanuit Van Breda toch heel veel bewondering voor hebben.
1: Denk maar aan distributie. De mensen die de pakjes leveren of die goederen leveren die vanavond op ons bord moeten komen liggen. Die mensen staan onder een enorme druk. Die komen de hele tijd in de files terecht. Veel veranderende verkeerssituaties, dus niet eenvoudig. Maar ook de internationale transporten. Mensen die veel ver weg van huis zijn voor verschillende dagen. Niet eenvoudig in de combinatie met een gezin. Um, dus ik denk dat we er wel wat bewondering voor hebben uh, vanuit onze ja, niche dan weer. Um, in de coronaperiode mm. heeft uh, ook duidelijk aan het licht gebracht dat die essentieel zijn. De quote zonder transport, geen eten op ons bord kwam toen voorbij. En die coronaperiode heeft terecht ook die transportbedrijven even op een podium gezet. De helden van de weg werd geroepen. Maar eens dat we overgingen naar de dagdagelijkse realiteit, was dat ook weer zeer snel weg. We merken dus dat dat nog altijd, ondanks behoorlijke verloningen in de sector, als chauffeur zijnde, dat dat toch nog altijd een knelpuntberoep blijft. En Volgens ons is dat ook een van de grootste uitdagingen voor de sector. Hè. Er is een chauffeurstekort vandaag. Nee. De gemiddelde leeftijd van de chauffeur hè, ligt boven de 53 jaar. Dus dat wil zeggen dat dat naar de toekomst toe niet gaat verbeteren. Um, dus het behouden, hé, behouden en beter maken van die chauffeurs door middel van opleidingen aandacht mm -hmm. te geven,
0: dat gaat een heel belangrijke... Oh, waarom zijn. is die opleiding zo belangrijk? Waarom benadruk je dat zo?
1: Omdat opleiding um, ervoor zorgt... Hé, ik, ik vergelijk dat altijd met, met een garagist die tien jaar geleden begonnen is. Als die geen opleidingen volgt, die voertuigen zijn dusdanig geëvolueerd, dan gaat hij zijn job niet meer naar behoren kunnen doen. Voor een chauffeur is het eigenlijk ook zo. Hè. Een continue opleiding zorgt ervoor dat hij zijn job ten alle tijde op de best mogelijke manier kan uitvoeren. En ons doel, of, of ons verhaal daarin is altijd: hè, een chauffeur die vertrekt morgens van thuis, die moet op een veilige manier ook thuiskomen. Dat is het doel. Um, We proberen opleidingen ook te kaderen binnen preventie. Want minder preventie. Opleidingen moeten ervoor zorgen dat er minder ongevallen gebeuren. Dat is goed voor de chauffeur. Dat is goed voor het transportbedrijf. Maar dat is zeker even goed voor de verzekeraar achter dat transportbedrijf. Dus we proberen dat altijd te kaderen binnen het uh, preventieluik. Die chauffeurs worden gehoord. Ze kunnen ook iets hun verhaal vertellen. En dat geeft altijd interessante gesprekken met alle verschillende actoren binnen die bedrijven. En. Om terug te koppelen naar preventie, dat is, dat is een, een hele belangrijke, omdat in België zijn er nog maar een handvol verzekeraars die überhaupt interesse tonen in het verzekeren van, transport, van de transportsector. Dus om die vertrouwen te geven, gebruiken we ook dat stukje preventie uh, om een bepaalde
0: appetit te creëren bij die verzekeraars. Ja, want je zei zelf al... Um je zei zelf, er is een beperkt aantal verzekeraars dat maar interesse toont in de sector. Dat is natuurlijk omdat die sector heel duur is of duurder wordt alleen maar.
1: Um, de sector is inderdaad hey, duur geworden. Of wat is er juist duur geworden? Dat is de materialen Dat is een economisch gegeven. Daar, kun, daar kunnen we niet rond. Hey. De, de, dat is een... een allez. Een, een maatschappelijk gegeven geworden waar wij allemaal mee geconfronteerd worden en evengoed dus de transportondernemingen worden daarmee geconfronteerd. Um, en de impact voor de verzekeraars is daar niet onbelangrijk. Hè? Want uh, waar dat vroeger een, een voertuig werd, en ik spreek over enkele jaren geleden, een voertuig werd aangekocht voor 80.000 euro, hmm. uh, horen wij nu op een paar jaar tijd een stijging naar 120.000 euro. Dus dat is een hele grote stijging op korte tijd. En dat heeft een impact voor de verzekeraar. Een impact is, als er morgen een ongeval is, ja, dan moet hij ook duurdere wisselstukken gaan betalen. De loonkosten van de garagisten zijn gestegen. Dus heel die optelsom maakt dat voor de verzekeraar een grote stijging ook is geweest ja. in hun uitgaves. En die moeten ook een zwaarder risico ja. dragen. Um, we weten dat verzekeraars daar wel rekening mee houden, ja. maar als we gaan kijken naar de verhouding tussen de
0: stijging he, van de kosten he, versus de premies, dan zien we dat, ja. dat dat niet in balans is. Maar je zei net al, een beperkt aantal verzekeraars is nog op die markt aanwezig. Natuurlijk, hoe kleiner die markt, hoe sterker de onderhandelingspositie van de verzekeraar. Dat klopt, he, dat is een terechte
1: opmerking en... Daarom zijn wij er ook om uh, daar goed over te waken. Um, ik denk dat het altijd belangrijk is om te zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds de betaalde premies hè, door de transportondernemingen en de betaalde schades hè, door de verzekeraars. En we moeten op zoek gaan naar duurzame relatie met de verzekeraars. Er zijn er niet meer zoveel, dus het is belangrijk om een partnership te maken, zowel tussen makelaar transportonderneming en de verzekeraar. Verzekeraars krijgen ook heel veel tariefaanvragen door het hele jaar, dus het is belangrijk om, of wij zorgen ervoor dat als we een aanvraag indienen, dat we die zo duidelijk mogelijk maken, zodat het risico dat de verzekeraar moet gaan bestuderen, mm -hmm. zo duidelijk mogelijk is, zo aantrekkelijk mogelijk is. Dat vooral preventie is daar ook heel belangrijk in. Het speelt daar een belangrijke rol in om vertrouwen te geven aan die verzekeraar. Dus hoe minder verzekeraars dat er vandaag zijn, hoe belangrijker de voorstelling ja. van een bedrijf, hoe belangrijker um, het verhaal achter ja. dat bedrijf, het verhaal achter de cijfers, eh, daarin spelen
0: wij dan weer onze rol. Die menselijke component nemen jullie mee in, uh, ja, klopt. in eh, de offerte, zeg maar. Ja,
1: de menselijke component, maar ook, eh, um, er kan bijvoorbeeld een, een heel slecht resultaat zijn, eh, ja. een balans dus tussen premie, maar dat kan te wijten zijn aan één zwaar ongeval. Ja gaan wij kijken wat als we dat één ongeval er eens uithalen. Hoe ziet dat er mm -hmm. dan uit? Wat is er daar juist gebeurd? Dus mm -hmm. het is belangrijk om ons niet blind te staren op mm -hmm. uh, de cijfers, mm -hmm. uh, maar ook te kijken wat is daarnaast. En onderhandelen met een verzekeraar is vandaag de dag niet meer geef mij eens een prijs, mm -hmm. maar eens een verhaal brengen rond een onderneming mm -hmm. en goed schetsen wat zijn de risico's. Zodat mm -hmm. dat abstract concept misschien, uh, papier, hier is een mail... Mm -hmm. um, dat dat heel duidelijk wordt uh, voor de verzekeraar.
0: Ja. Um, bij het begin van ons gesprek had ik het al even over hernieuwbare energie. Daar hebben we het nog niet over gehad. Misschien moeten Klopt. we daarmee afronden. Hoe groot is het belang van die hernieuwbare energie in, uh, in de wereld van verzekeringen en in de wereld van transport?
1: Ik zal beginnen met de wereld van transport. Hmm. Hè. Um, in transport merken we uh, vooral onder de lichte vrachten, hè, uh, de bestelwagens die de steden moeten gaan beleveren, dat daar die transitie wel al volop is ingezet. Hè, naar elektrificatie hmm. vooral.
0: In principe van de last mile, waarin
1: klopt. inderdaad kleinere voertuigen misschien de stad in ja, gaan. Ja, klopt. Steden die ook bepaalde eisen zitten. Uh, dus daarin zien we dat die transitie al een stuk sneller uh, is ingezet geweest. Maar als we kijken naar het zwaar vervoer, hè, de, de trekkers, de opleggers, uh, daar zien we dat er toch nog ja, terughoudendheid is niet het juiste woord, maar dat er nog wordt gekeken naar wat zijn de opties. Welke pistes zijn er? Je hebt de elektrificatie van voertuigen, je hebt het waterstofverhaal, je hebt nog LNG. Dus ook de constructeurs en de federaties zijn volop aan het onderzoeken wat daar juist de, de goede pistes zijn die dat er bewandeld moeten worden. Um, en ook voor de ja, ondernemingen, de transportondernemingen, uh, is daar een belangrijk economisch gegeven als je weet hè, dat die prijzen van die voertuigen nog etelijke malen hoger liggen dan vandaag de dag al zijn. Um, als we dan kijken op verzekeringstechnisch vlak, dan merken we dat rond het rijrisico de verzekeraars redelijk ongewijzigd zijn gebleven. Er zijn niet echt uh, veel zaken gewijzigd daar rond. Maar als we dan gaan kijken naar het brandrisico, hè, uh, het is ook alom in de media geweest, uh, misschien verkeerlijk, um, maar de, daarin merken we wel dat er een evolutie is, uh, of een evolutie zich heeft uh, ingezet. En waar het dan belangrijk zal zijn, hè, als er verschillende voertuigen stad staan, die moeten opgeladen worden. Ja, als er eentje brandt, is het risico dat die andere branden ook uh, bestaan. Um, vandaag de dag is dat ook al zo. Uh, maar de verzekeraars hè, uh, zijn daar iets voorzichtiger mee. En daarom is het altijd belangrijk om opnieuw die preventiemaatregelen te gaan mee integreren. Uh, en case-by-case case te gaan spreken met de verzekeraars, mee te betrekken in het verhaal, om dan de gepaste oplossingen te gaan zoeken.
0: Het is een wereld die duidelijk aan het veranderen is... Absoluut. ...en verzekeraars met hen in die transportsector. Absoluut. Dank je wel, Jean-Christophe. En dan wil ik u graag bedanken voor het kijken. We hebben nog een paar vragen... ...en die stellen we aan de CEO van Van Breda Risk Benefits. Dat is Pedro Matijnsens. Dit is zijn blik op de zaak.
2: Transport en logistiek hebben een enorme impact... ...op de moderne mens en moderne bedrijven. De consument kan er vandaag op vertrouwen dat goederen en diensten efficiënt en tijdig aan de deur geleverd worden. Denk aan de wereldwijde e-commerce, maar denk ook aan lokale zaken zoals maaltijden bezorgen. Bedrijven kunnen er anderzijds op rekenen dat zij nieuwe markten en nieuwe consumenten kunnen bereiken dankzij betere transport en logistiek. Daarnaast zijn transport en logistiek een enabler van duurzaamheid en helpen ook bij het beperken, bieden opportuniteiten en kansen voor het beperken van CO2-uitstoot en vervuiling. En verzekeringen voor transport en industrie spelen daar een niet geringe rol in. Zij zorgen onder andere voor preventie van ongelukken en er wordt ook meer en meer een beroep gedaan op ESG-principes om nieuwe producten te ontwikkelen en risico's volgens die ESG-richtlijnen te gaan onderschrijven.